Hola a todas, queridas amigas de VIP Mujer Judía Hoy. Bienvenidas a nuestra esquina de coaching espiritual y bienvenidos a nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríos. En la, la diáspora aún estamos impares en cuanto a la porción semanal y hoy quiero hablar de la porción semanal de Pinhas, un pacto de paz. Escribe el verso en nuestra porción semanal y Dios le habló a Moisés diciéndole Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón a Cohen, tornó mi furia a los hijos de Israel, por el amor ardiente que sentía hacia mí, para no destruirlos y consumirlos vivos en venganza por sus acciones. Es por eso que le doy mi pacto de paz, que será vigente para él y sus descendientes, y después de ellos un pacto de sacerdocio eterno, por haber santificado el nombre de Dios, donde él sirvió como reparo y expiación a los hijos de Israel, para todas las generaciones. Aquí vemos en este verso cómo Dios mismo recompensó a Pinjas con su pacto de paz y sacerdocio. Esto puede parecer un tanto sorprendente, dado que como nieto de Aarón, se esperaría que recibiera el linaje del sacerdocio automáticamente. Sin embargo, esos hijos nacidos de Aarón antes de ser apuntados sacerdotes, Koanim, se quedaron como Levim, como levitas. Si vemos la historia, nos encontraremos que en ningún otro lugar alguien fuera otorgado un pacto de paz, lo que nos hace deducir que esto debe de tener no solo un significado especial, sino un mensaje para cada uno de nosotros hoy en nuestros días. Especialmente si vemos que esta recompensa es otorgada por haber asesinado a Cosby y Zimbri, lo que lo convierte en una paradoja y un verdadero oxímoron. Solo cuando observamos todo el esquema es que la actuación de Pinhas se torna aparente. Pinhas no solo asesina a Cosby y Zimbri, sino que a su vez logra parar unas plagas que amenazaban con acabar con todo el pueblo judío. Y también logró crear un cambio de paradigma en la relación entre Dios y el pueblo. Si nos recordamos a lo largo de la historia de los 40 años en el desierto, solo hubo rebeldía en contra de Dios y el liderazgo de Moisés. Después de Pinhas, la Torá no recuenta más rebeldía ni quejas. Sus acciones parecen haber logrado mucho más que solo parar una plaga. La paz muchas veces puede ser adquirida a través de negociaciones y medios no violentos. A veces una relación beneficiosa a ambas partes puede alcanzarse si el partido opuesto entiende que la fuerza no será tolerada o que un punto de vista negativo no llevará a un resultado satisfactorio. Pero otras veces, sin más remedio, hay que trazar una línea muy clara en el territorio opuesto que defina un límite de traspaso si no aceptan la negociación. En otros casos, desafortunadamente, hay que ser asertivo, pero incluir algo de violencia indeseada, pero muchas veces necesaria, arriesgándonos a ir a guerra. Viviendo en Israel es una realidad triste y no deja de ser la indeseada y el último recurso. En la vida, como en la vida y más aún en la historia, hemos visto que a pesar de tener la fortuna y suerte de forjar relaciones positivas y llenas de paz, Nadie puede atestiguar de vivir una vida eternamente pacífica, sin conflictos o peleas. La paz es algo cercano, pero lejano a la vez. Una expresión jasídica dice que no hay nada más completo que un corazón roto. Nada realmente importante puede ser adquirido sin esfuerzo, sacrificio y a veces sí, un tanto de sufrimiento. El Pirkei Avot, ética de los padres, enseña, la recompensa alude al sufrimiento. En arameo, lefum tzara agra. Pinhas tuvo el mérito de sellar un pacto de paz por haber sido elegi elegido a cometer un acto tan amargo, pero se arriesgó a todo por ese shalom, esa paz entre el pueblo y Dios. 
La posibilidad de adquirir paz está arraigada profundamente en todo el tejido de la creación misma. El Arizal, el santo Arí, explica cómo en la creación ocurrió un proceso de ruptura de las vasijas, un evento que transformó y alteró la realidad para siempre. Nuestra misión es rectificar y reparar esas vasijas rotas para traer la paz a la creación, elevar esas partículas. La dificultad de esta tarea es interminable, pero si contemplamos veremos pequeñas contraseñas y pistas en nuestra vida aquí y ahora que nos podrán llevar eventualmente al propósito de la creación, que no es, otro sino una, utop no es una utopía ni una fantasía sino una realidad. Nuestros patriarcas en su inmensa abnegación pavimentaron el camino para que ciertos aspectos divinos inalcanzables entonces penetraran la realidad humana, como bondad, límites, belleza, entendimiento, armonía, lo que dio pie a otros gigantes de continuar forjando el camino. Hoy por hoy, cuando estamos depletos de líderes que nos guíen y nos nutran, está en nuestras manos volver a estas fuentes, reforzar la conexión con nuestra herencia y sus legados, tomar las riendas del futuro. Nadie lo va a hacer por nosotros. Llegó la hora de actuar tanto hombres como mujeres, y en especial nosotras las mujeres, como las hijas de Tzlovhad, que demostraron dignidad, sabiduría y respeto cuando presentaron su caso de merecer la porción de la tierra de Israel, que solo alude al cambio necesario en la proximidad de la era mesiánica, donde las mujeres necesitamos entender nuestra herencia, estudiar, realmente educarnos y saber lo que merecemos, y en esa acción... Llevaremos al mundo a su perfección porque la fuerza femenina finalmente ejercerá en todo su esplendor. Deseándonos que todos ejerzamos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro esplendor, que logremos unir las fuerzas, lo masculino y lo femenino, cada uno en su esencia, para lograr la tan deseada llegada de Mashiach, la redención, el tercer templo pronto en nuestros días. Amén. Muchas gracias y que tengan un día maravilloso.